0: So, ja, GM zusammen, good morning oder good evening, je nachdem, wo ihr gerade seid. Wir sind am Start mit einer neuen Folge von InsideWeb3, also meine Person und Gero in gewohnter Weise. Und wir haben heute eine Special-Folge am Start. Wir haben nämlich einen besonderen Gast, den Mark Hiller, Co-Founder von Berify heute. Denn wir würden oder wir möchten ja nicht nur die Web3 News der Woche euch frisch servieren sozusagen, sondern auch mit spannenden Menschen sprechen, die gerade sehr, sehr interessante Sachen bauen, die sehr viel bewegen im Web3-Space. Und ja, Marc, wir freuen uns, dass du dass du heute da bist und äh, uns ein bisschen was zu Verify erzählst. Ähm, lass uns gerne starten. Erzähl gerne ein bisschen was zu dir, zu deinem Hintergrund ähm, und auch was ihr mit Verify gerade so treibt.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Für mich sehr geehrt, dass ich auch einer der Ersten sein darf äh, als Gast in eurem Podcast. Ähm, genau, vielleicht kurz zu mir. Ich komme eigentlich aus dem Sporttech-Bereich und ähm, ja, habe so ein bisschen einen Fußballhintergrund, ähm, war beim ersten FC Köln im CRM-Bereich tätig und dann bei der DFL, ähm, habe dort im Bereich Business äh, Intelligence und Digital Analytics gearbeitet. Und habe parallel so meinen Master gemacht in Digital Business Management und danach mit der Selbstständigkeit losgelegt. Erstmal so als Frontend-Entwickler, weil ich nicht genau wusste, in welchem Bereich soll ich eigentlich reingehen. Und ähm, da ich ähm, ganz gut Webseiten bauen konnte, habe ich erst mal mich da selbstständig gemacht. Aber nach relativ kurzer Zeit äh, ist dann ein ähm, ja, Kommilitone, heute guter Freund und auch Geschäftspartner, auf mich zugekommen mit dem Thema NFT. Das war so. Ja, im Sommer 2021. Und da ich selber schon seit 2016 äh, in Krypto investiert bin und mich generell für Blockchain-Themen interessiere, habe ich mich dann ja ein bisschen mit der Thematik beschäftigt. Und es hat mich hat sofort fasziniert. Also der erste Gedanke war aber, ich glaube, wie bei vielen von uns, wieso gibt man mehrere tausend Euro für irgendein JPEG aus, ja. Ja, was man auch screenshotten kann. Um, aber wenn man sich dann ein bisschen tiefer in die Materie eingelesen hat und auch so, äh, ja, auch vielleicht seine ersten, äh, in Anführungsstrichen, Investments, weil ein äh, wirkliches Investment war das nicht, <lacht> nicht, was ich getätigt habe, aber äh, wenn man die ersten Investments getätigt hat, ähm, hat man schon herausgefunden, da steckt noch viel mehr dahinter. Und ja, und dann führte eins zum anderen, man hat sich viel Wissen aufgebaut, wir haben noch einen dritten, einen sehr guten äh, Kumpel von mir den ich tatsächlich schon seit 20 Jahren kenne ähm, und äh, den haben wir noch mit involviert in diese Thematik und der er schon seit ja, fast zehn Jahren bis dato in der Unternehmensberatung tätig war, war für uns irgendwo so klar, hey, das ganze Thema, das scheint hier wirklich, da scheint viel mehr dahinter zu stecken als ein Collectible, als, als ein Profile-Picture, sondern hier kann man wirklich Utility schaffen, hier kann man echt Mehrwerte schaffen mit einem NFT, also mit der Technologie dahinter vor allem, und äh, da war für uns dann so der, der Schritt klar, lass uns versuchen, unser Wissen irgendwie zu monetarisieren. Und dann ähm, ja, haben wir ähm, direkt mit, mit damit angefangen, Unternehmen so ein bisschen den Start in die Web3-Welt äh, zu erleichtern. Angefangen mit kleinen Startups, dann KMUs. Aber da das Thema dann so auch vor allem gegen Ende des Jahres, also 2021 bin ich noch, schon immer, immer irgendwie mehr aufkam, war doch schon oder ja, das war es dann doch schon schnell so, dass auch große Unternehmen, auch DAX-Konzerne bei uns angeklopft haben und ja, jetzt aktuell sind wir in einem ganz coolen Projekt involviert von einem sehr großen Unternehmen, Es ist ein Fortune 500 und ich darf leider noch nicht den Namen sagen, aber wird wahrscheinlich so im Mai, Juni äh, was kommen ähm, und das ist so die, die Company, die wir zuerst in dem Space gegründet haben äh, mit dem Namen MINT, also eine reine Web3-Unternehmensberatung und vor ungefähr acht Monaten haben wir nach zahlreichen Gesprächen uns gedacht, lass uns vielleicht mal ein Tool entwickeln, was es den Unternehmen leichter macht. A, eine Utility, äh, irgendwo an das NFT zu knüpfen und B, auch noch ähm, die ganzen Web2-Natives mit onzuboarden, weil bis dahin ist es so gewesen, äh, oftmals waren die Projekte, äh, liefen über Metamask oder es waren halt äh, irgendwelche Minting-Pages, wo man sich einloggen äh, oder beziehungsweise wo man seine Wallet connectet, ganz klassisch und ähm, wir dachten, ja, es ist halt leider noch nicht so der Fall, dass so viele Menschen eine, eine echte Crypto-Wallet nutzen und für viele ist das Thema NFT, ähm, Metaverse, Blockchain, das vermischen die Leute und für viele ist das auch ein Buch mit sieben Siegeln und deswegen haben wir einfach gesagt, so das muss irgendwie einfacher werden und da war dann so die Idee zu Verify und dadurch, dass halt viele Unternehmen ähm, ja auch Community bauen möchten oder wollen, wenn sie ins Web3 einsteigen, weil es ja auch ein essentieller Erfolgsfaktor mhm. ist, und dafür Discord nutzen, was ebenso nutzerunfreundlich ist. Ich meine, äh, ich bin selber passionierter Gamer. Ich kenne Discord schon seit Jahren, schon lange vor dem mhm. NFT-Hype. Und habe es auch echt gern genutzt, so als Voice-Chat. Ne? Wir haben einen wir haben Zocken einfach. Aber so für Community, ähm, wenn man nicht gerade selber ein Nerd ist oder ein Web3-Native, dann ist Discord vielleicht nicht so die beste Wahl, weil es wirkt dann schon sehr, sehr... Ja, overwhelming, sage ich jetzt einfach mal und ähm, dementsprechend haben wir gesagt, komm, das, das können wir auch irgendwie oder äh, einfacher gestalten, ein bisschen leaner machen so und das war so dann der Startschuss von Verify und cool. ja, wir haben jetzt vor gut einem Monat sind wir live gegangen, ähm, jetzt in ein paar Tagen kommt auch die App in App Store, in den Google Play Store. Und äh, wir sind auch schon daran, äh, jetzt äh, die erste White-Label-Solution zu bauen für einen Kunden. Cool. Da hätte genau. ich gerade mal zwei Fragen zu, zu, zu dir nochmal als
2: Person. Und äh, Du hast ja gesagt, du bist ja selber auch in Projekten drin. In welchen Communities bist du denn so unterwegs? Bist du bist in welchen in Projekten. Und die zweite Frage wäre, ähm, wenn ich euch ja richtig verstanden habe, seid ihr so eine Art Konkurrenz zu Discord. Ähm, wa was würdest du sagen, ist denn an, an Discord so Overwhelming? Ich höre das sehr, sehr oft, aber ich komme aus der gleichen Richtung wie du. Ich habe Tech-Background. Gaming hat es in Discord schon lange genutzt, nicht in dieser äh, kompletten Funktionalität mit den ganzen Bots, aber halt klar, ich war halt da auf dem Discord-Server, hab mal im Voice-Chat mit, mit Freunden und so gequatscht. Deswegen fällt es mir immer sehr, sehr schwer, ähm, das zu verstehen, was daran so schwer ist. Vielleicht, Aber vielleicht fällt es mhm. hier ja einfacher. Also genau die zwei Fragen. Einmal, welchen Communities du so unterwegs ja. bist und ähm, was du jetzt mhm. an Discord zum Beispiel aus der persönlichen Sicht, bist vielleicht auch aus Sicht von... Äh, potenziellen Kunden, mit denen ihr schon zusammen habt, oder Kunden und potenziellen Kunden schon immer oft hört, was an Discord schlecht ist, weil das hilft ja euch auch, auch beim, beim Produktfeature,
1: beziehungsweise, ja. Absolut. Ja, absolut. Ja, dadurch, dass ich äh, Discord äh, selber schon früher so genutzt habe, habe ich es natürlich dann auch, war es für mich auch mhm. einfach, ist dann zu nutzen, als dann Community-Building dort betrieben wurde. Und in die ersten Projekte, das waren so ja, Bricktopians, Adidas, da bin ich dann rein. Aber ehrlich gesagt bin ich auf Discord auch nicht mehr so aktiv. So meine Communities, wo ich, wo ich reinschaue, das sind tatsächlich Communities, die sich so aus Events mhm. heraus entwickelt haben. Also oftmals ist es ja so, dass man ein Event hat und daraus entwickelt sich dann irgendwie eine Community. Und tatsächlich findet viel irgendwie über WhatsApp und Telegram statt. Also, wo ich jetzt persönlich drin bin, weil ich mich aber auch aktiv so ein bisschen vom Discord entfernt habe über die letzten zwölf Monate, muss ich dazu sagen. Warum Discord oder warum, ja, ich meine, Discord ist so ein bisschen nutzerunfreundlich, ist das Feedback, was ich einfach von sehr, sehr vielen Menschen bekomme, die gar nicht in dem Space drin sind. Und das ist eigentlich so das wertvollste Feedback für, für mich, weil. Gero, du bist selber äh, ein OG, so wir, wir beide und, und Markus, du auch, so wir drei, wir sind mit, wir kommen mit Discord absolut klar. Ne? Für uns ist das kein Big Deal ähm, und wir vielleicht verstehen wir nicht so ganz, wieso denn Menschen da so Probleme haben, das zu bedienen. Und deswegen waren diese ganzen Gespräche auch ultra spannend für mich, weil ich da mit Leuten aus Marketingabteilungen von Unternehmen gesprochen habe, die sind dann auch U30, U40. Manche waren auch wie 50 und die sagen dann einfach so, wenn ihr auf Discord kommen, erstmal ähm, überall sind da, äh, so, 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 überall blinkt es. Es sind ganz viele, äh, man weiß nicht, was ein Server unbedingt ist. Ne? Und das, das Wording ist ein bisschen verwirrend. Auf der einen Seite, der Aufbau ist es sehr, ähm, es wirkt sehr ers erschlagend irgendwie, wenn man draufkommt, weil es zu viel ist. Ne? Und ähm, ich glaube, was aber auch ein, ein großer äh, Punkt war, warum viele Unternehmen auch gesagt haben, wir, wir machen nicht unbedingt Discord wahr, weil man immer wieder von, von äh, äh, ja, Fake-Links gehört hat, die man über irgendwelche DMs rausschickt, so, weil wenn du auf Discord unterwegs bist, dann könnt ihr theoretisch ja jeder irgendwas schicken, irgendeinen Mist in ein Postfach senden. Wir haben zwar früher mal gesagt, schalte deine DMs aus, aber das halt irgendwie auch nicht so förderlich ja für, für, für Community-Building, die DMs auszuschalten oder gar nicht zu checken und auf nichts zu klicken, was dir da äh, gesendet wird. Das also ist auch noch, noch sehr, sehr anonym, ne, was, was da darauf abgeht. Und ich glaube, das sind alles so Faktoren, wo man dann vielleicht äh, sagt, so hey, da hatte ich jetzt kein gutes Gefühl, meine Zielgruppe äh, oder meine komplette Kundschaft drauf zu bringen wovon vielleicht 80 Prozent oder 90% Prozent, äh, noch nie auf dem Tool waren. Ne? Also das ist, glaube ich, so der 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 äh, Punkt. An der Super, Zukunft. danke.
2: Echt interessant. Markus, hast du
1: noch jetzt, was zu? Ja, genau. Also es
0: ist ja ähm, jetzt ist der Name ja unheimlich spannend. Ne? Also als ich das erstmal mich zu zu verify ähm, informiert habe, ne, dann ähm, erstmal vom Namen selber her und natürlich auch von der von dem von dem Icon her. Ähm, wie, wie kommt der Name zustande? Also ist das geknüpft mit eurer, ich sag mal, Vision? Ist das geknüpft an, ich sag mal, so ein bisschen das Nutzenversprechen, was ihr auch an die Zielgruppe habt? Ähm, weil ich, also ich, ne, ich bin ein, ein Marketing-Dude. Das heißt, natürlich kommt die Frage nach dem Namen. Ich finde, von dem Namen kann man immer sehr viel ableiten <lacht> und äh, vielleicht kannst du da mal so ein bisschen Einblicke ja. geben.
1: Okay. Äh, ja, spannende Frage. Mit der hätte ich tatsächlich <lacht> gar nicht gerechnet. <lacht> ähm, aber. Ja, also äh, tatsächlich, äh, wir fanden irgendwie den Begriff, äh, oder wir wollten einen Begriff suchen, der sich auf Verify reimt. So einen Eigennamen einfach. Und ähm, weil du dich halt eben schon, wenn du dann in die Community gehst und sie über Verify aufbaust, du verifizierst dich schon mehr als wie über Discord. Jetzt, nicht, was, was, jetzt gar nicht Web3-mäßig, äh, sondern gibt es ein bisschen mehr von dir preis, ne? also du dein Name, legst vielleicht ein, ein Bild von dir hoch, ähm, man sieht aber trotzdem deine Wallet-Inhalte und man hat dann irgendwie, anders als bei OpenSea auch, das ist ja auch nochmal irgendwo anonymisiert oder anonymisiert her, äh, hat man bei Verify irgendwo ein Gesicht zu einer Wallet. Ja, und, und, und das ist irgendwie der Gedanke gewesen. Warum jetzt Barry? Ich äh, weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Also, ähm, ja, liegt vielleicht daran, dass das mit Mint haben wir ja so ein, ähm, so ein Minzblatt als Logo auch. Ne? Und vielleicht sind wir dann einfach so in dem, in dem, äh, Obst, äh, Pflanzenbereich geblieben. <lacht> Und dann dachte ich, komm, wir nehmen die Beere jetzt. Und äh, ja. Aber ja, irgendwie, ja, keine Ahnung. Ähm, haben wir uns auch schon ein paar darum äh, da, deswegen gefragt, ob dann irgendwie, wenn das wenn das dritte Tool kommt, ob wir dann irgendwie, weiß ich nicht, äh, irgendwas äh, anderes nehmen ähm, aus, aus, dem, aus dem Obstkorb. Aber ja, mal schauen.
0: Also jetzt mit, ja. mit Berify bietet ihr sozusagen die Low-Hanging-Fruits des Community-Buildings an. Markus, Markus. Das war's doch. Ich bin Marketing. Ja. Nein, aber tatsächlich, wenn ich da nur kurz äh, anknüpfen darf, mit ich ich finde das schon eine sehr coole Story mit mit Verify auch weil du ähm, gehst ja jetzt gerade was du gerade gesagt das geht ja auch eindeutig in das Thema digitale Identität ne und ich glaube auch dass ein ein Thema jetzt zum Beispiel auf Discord du hast ja ganz viele Herausforderungen gerade eben auch schon genannt die gerade Unternehmen mit Discord haben die aber auch User mit Discord haben und Discord ist halt einfach immer ähm, so, eine, so eine anonyme Geschichte. Ne? Und äh, ich glaube schon, dass gerade so, aber ne, korrigiere mich da gerne, aber dass viele Web2-Leute, die ja auch ähm, in Web3 reinströmen wollen, ähm, darauf Wert legen und sagen so, ich bin halt hier irgendwie so ein anonymer Keks und da passiert irgendwie nichts. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich das ändere. Und da
1: schlagt ihr natürlich voll in die Kerbe. Ne? Also Absolut, absolut. Also... Das ist, äh, glaube ich, ganz wichtig für die Unternehmen. Ähm, ohne da jetzt irgendwie ein, einen komplizierten KYC-Prozess zu hinterlegen, möchte man einfach vielleicht wissen, so wer tummelt sich denn eigentlich so in meiner Community. Ne? Und deswegen, ähm, ja, glaube ich, passt das ganz gut. Ne? Ähm, Nochmal so den gesamten
2: Marktüberblick zu verstehen und wo ihr euch da quasi einfügt, äh, ihr seid ganz klar so ein Competitor zu Discord. Oder sagt ihr, um, also wir adressieren wirklich das Thema Community-Bildung oder sagt ihr auch, mh, das Thema CRM ist auch ein Topic, weil ich habe relativ viel Research auch in die Richtung gemacht, auch wegen äh, Chapter, auch wegen Tools, was könnten wir verwenden für unsere Community, was macht Sinn, auch so hinsichtlich Analytics. Also würdest du sagen, und was was ihr noch auch noch anbietet, was ich äh, ich habe ja euer Tool ja schon mal so grob getestet und mich auch mal angemeldet, ihr, ihr bietet ja auch an, dass man quasi, wenn man sich anmeldet, auch automatisch im Hintergrund eine Wallet generiert wird. Ne? Also wirklich auch das Thema, also auch genau. wirklich die, dieses Wallet-Hosting, das sind jetzt, sag ich mal, so diese drei Kernkomponenten, äh, ähm, mhm. aber wie, wie würdet ihr euch marketingtechnisch denn adressieren, also in welche Richtung würdet ihr gehen, weil es sind ja also trotzdem drei verschiedene Funktionalitäten, mhm. die ihr anbietet, was zum Beispiel ja Discord nicht anbietet, dass man einen Wallet im Hintergrund anlegt, ne?
1: Genau, genau. Ja, richtig. Also bei, bei Discord ist es ja so, da wenn du da als Web3-Company eine Community aufbauen möchtest, dann ähm, setzt du ja voraus, dass deine Member alle eine, eine Wallet mhm. haben. Ne? Und ähm, das ähm, ist bei uns dann nicht der Fall, weil wir targetieren ganz klar Unternehmen, die ihre ersten Schritte in Web3 gehen möchten ähm, oder noch ganz am Anfang stehen und die vor allem aber, aber auch ihre Web2-Kundschaft irgendwo Richtung Web3 bringen möchte. Das heißt, also auch ein, ein etabliertes Web3-Unternehmen, wie zum Beispiel jetzt ähm, keine Ahnung Nike Adidas, also etabliert Web3 im Sinne von, die haben schon echt starke Projekte gebracht und die haben eine riesen Community, eine riesen Web3-Community, auch die könnten theoretisch Verify nutzen, um ich sag mal immer so die 99 Prozent der anderen äh, Kunden auch mit in Web3 zu nehmen, weil der Sign-Up-Prozess einfach total äh, easy ist bei uns. Äh, du nutzt nur deine E-Mail-Adresse und du brauchst noch nicht mal ein Passwort. Also wir sagen auch immer so, bei uns kriegst du eine Wallet und der Login ist einfacher als bei Facebook, ähm, weil du gibst deine E-Mail-Adresse ein, kriegst dann Verification-Mail, klickst einfach auf Bestätigen ähm, und dann bist du drin. Ja? Und beim ersten Sign-Up wird automatisch im Hintergrund eine Crypto-Wallet, eine echte EVM-Wallet für dich kreiert. Das heißt, die Wallet kann Ethereum, Assets, Polygon, Optimism etc., alles sowas auf, als Layer 2 auch läuft über Ethereum, kann diese Wallet empfangen. Und äh, du verfügst auch komplett über deine Private Keys, kannst deine Assets ähm, theoretisch an Ledger oder an eine andere Cold-Wallet wie Metamask äh, exportieren. Ähm, du kannst Airdrops empfangen. Also sie ist voll funktionsfähig, ne? also wie eine echte äh, Wallet halt einfach, eine echte Crypto-Wallet und, ähm, und das einfach ohne dieses komplizierte äh, Setup und, und, und äh, ja, genau, also deswegen, also da, da ähm, das ist schon ein sehr wichtiges Feature, aber du hast ja nach der Positionierung gefragt, also wir sehen uns nicht wirklich als Discord-Konkurrent, ähm, weil, die, wie gesagt, Discord oder ja doch, Discord wird schon irgendwo zweckentfremdet für Community-Building. Was bei Verify aber der Fall mhm. ist, ist, dass du äh, Tools hast, die wirklich darauf abzielen, Community aufzubauen. Du kannst aber ähm, Verify auch ohne, ohne Community Building nutzen, im Sinne von, du kannst zum Beispiel äh, den Chat ausstellen, ja, weil Community Building geht sehr, sehr viel über Gruppenchat. Ich meine, Discord bietet eigentlich nur diese Funktion an Gruppenchatting. Und da drin passiert eigentlich alles. Aber du kannst theoretisch auch, wie bei LinkedIn, äh, posten, Du kannst nur Inhalte hochladen bei Verify, also die Funktionen, die kannst du komplett an deine Brand und an, an deine Ausrichtung anpassen, deswegen würde ich sagen, wir positionieren uns als Customer Lifetime Value Booster irgendwo, also unser Tool erhöht einfach den Customer Lifetime Value, erhöht die Kundenbindung. Mhm. Es ist aber auch nicht so wirklich ein klassisches Customer-Loyalty-Programm, wo du einfach nur Punkte sammeln kannst, weil es ist schon ein bisschen mehr, weil du kannst deine, du bringst deine User auf die Plattform und sie können sich miteinander vernetzen, ähm, sie können dort engagieren und ähm, ja, also auf der Roadmap stehen noch ein paar weitere Features, die immer mehr Richtung Loyalty gehen, ähm, aber halt irgendwo mehr, ne? Das ist so die Position. Okay, cool, Spannend. Das ist
0: ja die, die spannende Frage. Ähm oder andersrum. Also jedes, ich glaube, wenn ich je, für jedes Mal, wenn ich gefragt werde, ähm, sag mal, kann ich das, was du da gerade mit Web 3 vorschlägst, nicht auch irgendwie mit Web 2 machen, irgendwie so 5 Euro bekommen würde, dann müsste ich würde ich müsste ich nicht mehr arbeiten. so ne? ähm, <lacht> Ich wäre wär für mich jetzt mal ja, spannend, ja. <lacht> ähm, ob euch das ähnlich geht. Und dann natürlich auch die Frage, ich meine, ihr seid ja ne, jetzt schon schon sehr tief im Web 3-Thema drin, sonst könntet ihr nicht so eine so eine, so eine geile Plattform äh, bauen. Ähm, wo ist da der Unterschied äh, zwischen Web 2 und Web 3? Also jetzt so klassische Web 2 Community Building oder ich finde das sehr, sehr, einen sehr, sehr geilen Begriff, äh, Customer Lifetime Booster, ähm, Web 2 versus Web 3, also eurer Lösung. Vielleicht haben ein bisschen die Abgrenzung oder die Vorteile zu nennen.
1: Ja. Ja, sehr gerne. Also die Frage kriege ich auch super oft gestellt und wenn wir mal ehrlich sind, super viele Use Cases ähm, oder in, in 80, 90 Prozent der Fälle kannst du äh, Web2-Tag nutzen. Da brauchst du Web3-Tag ehrlich gesagt nicht. Du brauchst auch nicht unbedingt Blockchain-Tag. Ähm, aber warum unser Tool Web3-Technologie nutzt äh, in Form einer Crypto-Wallet und in Form von NFTs, die wir dort auch distribuieren, ähm, hat... Folgende Gründe, zum einen hat es, ähm, ist es für die Unternehmen in Zukunft super wichtig, Web3-Technologie zu nutzen. Warum? Weil fast jede Website, und ich rede jetzt nicht von übermorgen, sondern ich rede jetzt von, von der Entwicklung in zwei, drei, vier, fünf Jahren, werden die meisten Websites äh, ein Wallet-Embed haben, das heißt, Nutzer loggen sich dann, ähm, connecten sich mit der Website über ihre Wallet und das ist das User-Interface und das wird so ein bisschen auch den Cookie ablösen, das heißt, warum ähm, Unternehmen jetzt schon auf Web3 aufbauen sollten und da, unser, da ist unser Tool ein super äh, erster Touchpoint, weil der User gar nicht mit dieser ganzen Komplexität überfordert wird, sondern er kriegt die einfach beim ersten Sign-Up, ist, weil ich als Unternehmen ein Match machen kann jetzt zwischen der Public Address, der Wallet des Kunden und der E-Mail-Adresse des Kunden. Und das ist wichtig, ähm, weil wenn ich das Ganze über MetaMask laufen lasse, dann habe ich vielleicht die public Address, wenn ich keinen KYC-Prozess da, davor schalte. Das heißt, ich sehe die ganzen public Addresses theoretisch, aber ich weiß nicht wirklich mehr. Habe ich aber, oder kann ich das in meiner eigenen Plattform äh, mit der E-Mail-Adresse des Kunden matchen? Und der hat im besten Falle schon irgendwo ein Kundenkonto bei mir. Wir haben Single Sign-On. Das heißt also, ähm, wenn ich jetzt mein Konto schon bei der Company habe, dann kann ich mich mit dem auch auf Verify direkt einloggen, kriege dann die Wallet dazu. Und jetzt, dadurch, dass wir, dass wir ähm, die, die Transaktionen auf der Blockchain ja einsehen können, sehe ich ja jetzt den ersten, äh, den ersten Punkt ähm, in der Wallet des Users und sehe dann, welche Transaktionen hat er denn getätigt, zu welcher Wallet. Und dann sehe ich vielleicht, ja okay, der hat ja noch eine Metamask-Wallet und da hat er echt viele Assets von welche Assets sind das denn überhaupt? Und dann sehe ich, kann ich da noch mal mehr äh, ähm, Daten rausziehen? Ja? Also ähm, ich kann einfach ein viel größeres... Hm. Kundenprofil äh, anlegen durch Web3-Technologie. Ne? Also ich sehe, wie alt ist die Wallet, ähm, wie ist die Token Balance, also was, welche Kaufkraft steckt hinter dem Kunden, was sind seine Interessen, das sehe ich anhand der NFT-Kollektion, die, äh, die er vielleicht, oder anhand der NFTs, die er besitzt. Ja, wie ist die Aktivität so, das sehe ich anhand der Transaktionen, äh, welche Events hat er besucht, sollte er irgendwelche Power-Ups vielleicht auch drin haben. Also das sind einfach so Daten, die kriege ich so ohne weiteres gar nicht raus. Also das ist einfach so Next Level Analytics, würde ich sagen. Und deswegen ähm, haben wir uns dafür entschieden, unsere Lösung auf Web3-Tech aufzubauen. Und das, der zweite Grund war, weil wir in dem NFT, was, wir dort, ähm, was du dort in deiner Wallet äh, halten kannst, direkt eine Utility geben können. Denn einige Bereiche sind auf der Plattform token-gated. Ähm, Dementsprechend kannst du manche Inhalte mhm. eben nur mit dem dafür vorhergesehenen NFT nutzen und das Schöne ist, das ist ein sehr, sehr greifbarer äh, äh, Use Case, weil jeder, der noch nie irgendwie was mit Web3 zu tun hat, der keine Wallet hat, noch nie ein mhm. NFT hatte, äh, für den könnten wir das Ganze äh, theoretisch auch Digital Key nennen, ja, der weiß dann noch nicht mal, dass er ein NFT mhm. besitzt. Und er nutzt es trotzdem, weil für ihn ist es einfach ein Zugangsschlüssel, ein digitaler, zu einem für andere Nutzer abgesperrten abgesperr Bereich. Und ich glaube, da wollen wir hin. Also wir wollen eine Web 2-freundliche Web 3-Lösung äh, auf den Markt bring, bringen. Und ich glaube, das ist uns auch ähm, bisher ganz gut gelungen. Cool. Ähm, da, das ist echt
2: spannend, was ihr habt. Und wenn ich das gerade nochmal so zusammenfasse, sind so wirklich eure zwei Haupt. Um, Features oder auch, sag ich mal, Funktionalitäten, die ihr eure Plattform ausbauen wollt, halt einmal wirklich diese Community-Building-Funktion, dass ich halt sowas habe wie eine Art Social Media Plattform, in klein, halt für meine kleine Community, wo ich posten kann und so weiter. Um, Messaging habe, also ganz normale Funktionalitäten halt, wo man halt für Communities braucht oder auch auf Social Media kennt. Plus halt diese zusätzliche Funktionalität mit den Wallets und daraus halt diese re relativ wichtigen Daten ableiten kann und mit bestehenden Web2-Daten kombinieren kann, wie zum Beispiel E-Mail-Adresse, Adresse und so weiter, um dann halt meinen, sage ich mal, Kundendatensatz zu vervollständigen. Richtig? Das sind so wirklich die zwei
1: Haupt-Genau- das sind die zwei, ähm, die zwei Features, die wir jetzt aktuell draußen haben. Also dieses, dieser Hub, Community Hub, wir können ja. es auch Customer Hub nennen oder Fan Hub, je nachdem, ähm, wie du deine, deine, deine Zielgruppe benennst. Aber es ist auf jeden Fall ein Bereich, wo jeder Kunde, jeder Member reinkommt und den kannst du nach deinen Wünschen gestalten. Also du kannst ähm, Inhalte hochladen, Videos, Podcasts, Musik, Du kannst einen Gruppenchat äh, in einen Channel äh, beziehungsweise in, eine, in, in, in einen Bereich ähm, rein set, einsetzen. Mhm. Ähm, das geht alles nativ. Das ist einfach nur ein Klick. Äh, du kannst eine Posting-Funktion reinbauen. Rein du kannst aber auch Online-Events halten. Also ähm, wir werden äh, Ende des Monats Zoom integrieren, auch nativ integrieren. Das heißt, du hast dann die Möglichkeit, dort wirklich Online-AMAs, äh, Q&As, Webinare zu halten. Wir haben jetzt schon Kurs-Feature mit drin, wo du theoretisch irgendwelche Lernkurse, Tutorials oder ähm, was anderes ähm, in hinterlegen kannst. Und auch wichtig, du kannst Umfragen ja. machen und da kannst du entweder unsere Native Quick Pulse, das sind so Abstimmungen und Multiple-Choice, äh, nutzen, aber du kannst theoretisch auch Third-Party-Tools wie Typeform oder survey -Marke integrieren. Also du kannst grundsätzlich alles, jede Third-Party, die irgendwie einen Embed-Code hat, kannst du direkt einbetten. Ähm, das, also da kannst du wirklich sehr, sehr viel noch machen und zusätzlich äh, äh, customizen. Und klar, diese Wallet, die du dazu bekommst, äh, ist auch ein richtig gutes Feature, das was wir jetzt mit reingebaut haben. Und Das sind aber so zwei von fünf Features, die wir für die aktuelle Endversion von Verify sehen. Ähm, die anderen drei Features, eins davon befindet sich schon in der Beta, das ist ein Gamification-Feature. Ähm, wir haben dort ein Punktesystem integriert. Wir nennen das Ganze äh, Karma Points. Ähm, das heißt, wenn du interagierst, wenn du etwas likest, wenn du kommentierst, wenn du was postest, dann kriegst du Punkte. Aber auch die Person, die zum Beispiel was gepostet hat und ein Like bekommt, die einen Kommentar bekommt. Die kriegt auch Punkt. Du kannst das individuell aussteuern. Wir werden dann noch Badges, also richtige so Abzeichen, integrieren, dass du als User irgendwelche im Abzeichen sammeln kannst und dich dann irgendwo in der Community nochmal hervorheben kannst. Also... Ähnlich wie so eine Art Blue Check, nur halt ein bisschen individueller. Da kannst du auch ein Bild hochladen und dein Badge komplett individuell gestalten. Und das Letzte, was wir im Gamification-Bereich noch integrieren wollen, ist ein Level-System. Und bei dem, sobald das Level-System halt da ist, werden wir es den Unternehmen und den Community-Managern ermöglichen, Quests zu bauen. Und zwar, dass du zum Beispiel ähm, sagen kannst, äh, weiß ich nicht, mach einen Post in der Woche oder log dich, äh, du kriegst hier Punkte für dein Daily Login oder komplettiere dein, vervollständige dein Profil und dann kriegst du Punkte. Und das vierte Feature wird ein Cross-Engagement sein und das baut genau darauf auf. Und das Cross-Engagement-Feature, da wollen wir ganz viele API zu Social-Media-Channels, zu irgendwelchen Shop-Anbietern ähm, mit Verify ver vernetzen, damit du dann diese Quests nutzen kannst und sagen kannst, hier, du kriegst jetzt 100 Punkte, wenn du mir auf Instagram folgst mhm. oder du kriegst 100 Punkte, wenn du meinen Tweet likest ne? oder du kriegst 1000 Punkte, wenn du mein neues Produkt in meinem Shop kaufst ja? und, und das hast du dann wirklich so ein Cross-Engagement. Gleichzeitig kannst du aber auch alle Inhalte aus all deinen so Social-Media-Channels auf den Hub äh, drauf also direkt automatisiert reinfließen lassen, sodass deine, deine, deine Fanbase theoretisch nur einen Ort hat, an dem sie den ganzen Content konsumieren kann und natürlich dort auch alles in einem Blick hat. Und ähm, das letzte Feature, was äh, wir dann noch integrieren möchten, das ist dann wirklich etwas für Q4, ähm, eher sogar 2024, ist eine Point-of-Sale-Integration. Dort, haben wir, äh, oder dort möchten wir, dass man diese Punkte, die man sammeln kann, auch äh, entweder online oder offline nutzen kann. Das heißt, also in der ersten Version wird es wahrscheinlich so sein, dass du eine Art einen Geldwerten Vorteil, einen Rabatt oder sowas, äh, bekommst für diese Punkte. Du kannst aber, oder wir wollen irgendwann aber auch Fungible Token dort integrieren. Das heißt... Man sieht ja jetzt schon, dass das relativ, ähm, ja, Visa und Mastercard, die größten Kreditkartenanbieter, äh, ihre Schalter äh, auch darauf äh, oder dahingehend krypto äh, ready machen und es wäre ja cool, wenn ich irgendwo meine Punkte sammeln kann, egal wo ich bin ähm, und diese Punkte direkt an, an, an Part, bei Partnerunternehmen, ähnlich wie bei Payback einfach, Punkte sammeln kann und sie überall einlösen kann und das, das wollen wir eben auch noch äh, integrieren. Ähm, auch so ein QR-Code-Scanner, dass du dann auch im Supermarkt ein Produkt abscannen kannst, wenn du es gekauft hast. Oder du bist auf einem Event und scannst da ähm, irgendwas ab und sammelst auch offline, sozusagen offline Punkte, ähm, äh, und kannst die dann vielleicht äh, auch irgendwo am Point of Sale äh, direkt nutzen. Also, das ist so die. Das ist so die aktuelle Endstufe von Verify, diese fünf Features. Wie gesagt, zwei sind schon drin, ja, der Community Hub und ähm, die Wallet-Integration, Gamification ist gerade in der Beta und Cross-Engagement wird dieses Jahr definitiv noch kommen und Point-of-Sale-Integration wird wahrscheinlich dann äh, eher Ende des Jahres äh, oder wahrscheinlich auch äh, 2024, weil es dann ja. doch schon ein regulatorisches Thema ist, dann auch wieder, ne?
2: Cool.
1: Also ich sag mal, euer, euer Feature-Portfolio ist ja
0: des, des Marketers Traum, ne? Also <lacht> ich sag mal, das ist ja, ihr habt ja da wirklich alles, also jetzt gerade auch, als du gesagt hast, ich habe da eine Übersicht, wo ich jetzt zum Beispiel alle möglichen Social-Media-Posts ähm, äh, oder Beiträge halt auch sehe, also ähm, ich, ich finde irgendwie so, bei allem, was du sagst, äh, schwingt tatsächlich das Thema Simplifizierung auch mit, ne? Also für die, gerade auf User-Seite, ich habe so einen zentralen Zugang, ich merke eigentlich gar nicht, dass ich vielleicht gerade mit dem NFT unterwegs bin, also so ein bisschen der Reddit-Effekt, Reddit, Reddit -Effekt, wenn man so will. Ähm, was mich mal interessieren würde, wirklich brennend interessiert würde, ist mit dem Service-Portfolio, was ich jetzt, also ne, du hast es ja gerade erst erzählt, ich habe es gerade erst kennengelernt, aber schon extrem attraktiv finde, ne alleine also aus meiner alten Zeit so im Web2-Unternehmen, also sehr, sehr cool. Ähm, wie, wie reagieren Web2-Unternehmen, die ihr vielleicht beratet oder wo auch kein Beratungsmandat bestand, auf dieses Feature-Portfolio? Also gibt es da bestimmte Bereiche, wo du direkt die leuchtenden Augen siehst und sagst ja, das brauchen wir direkt oder andere, wo es vielleicht ein bisschen mit Skepsis zugeht? Ähm, wie ist da so die Reaktion auf euer Feature-Portfolio im, im Web2-Unternehmensbereich?
1: Mhm. Also wo ich immer leuchtende Augen bekomme, ähm, ist, wenn ich ähm, den, den Sign-Up-Prozess einmal vormache, weil... Äh, man hat immer vor Augen, also es sind ja keine, keine Leute, die irgendwie hinterm Mond leben, mit denen ich spreche. Das heißt, die haben schon irgendwie Ahnung, was eine Metamask ist oder was eine Crypto-Wallet ist. Und wenn ich denen aber zeige, wie einfach du bei uns eine Wallet bekommst, die aber voll funktionsfähig ist und ähm, ja, alle Features äh, bedient, wie eine etablierte Wallet-Lösung wie Metamask, dann werden die Augen schon groß, weil die sehen dann schon, ey krass, mit diesem Sign-Up-Prozess mit diesem Onboarding kann ich wirklich nahezu jeden Kunden, äh, den ich habe, mit in die Web3-Welt nehmen und anfangen, NFTs ähm, zu erstellen, sie an meine Kunden äh, zum Beispiel äh, zu verschenken, also zu, als Airdrop für irgendwelche, ähm, als, als Loyalty-Feature vielleicht auch oder zu einem Kauf mal dazugeben und die wissen dann direkt so, das NFT nutze ich für vielleicht noch exklusive Inhalte für irgendwie nochmal äh, exklusive Produkte, Early Access oder so weiter. Genau, also das da kriege ich immer leuchtende Augen und ähm, auch das Cross-Engagement. Das ist auf jeden Fall auch, dass man äh, in Verbindung aber mit der Gamification, dass man quasi ähm, ja das Engagement auch auf allen anderen Kanälen hochtreiben kann, weil ähm, Social Media ist, 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 also wir sehen uns auch nicht so wirklich als Social Media Konkurrent, weil es ist ja nach wie vor ein, ein ultra wichtiges äh, Tool, um Marketing zu betreiben. Das Problem ist aber nur an Social Media ist, du, A, du teilst dir halt die Aufmerksamkeit mit ganz vielen anderen Brands und vor allem aber mit anderen Personen. Also bei LinkedIn, LinkedIn fördert ja zum Beispiel nur äh, Content von Privatpersonen. So, ich als Unternehmen, ich habe gar keine Chance, so wirklich viral zu gehen auf LinkedIn. Ja, ähm, und das zweite Problem ist, dass die Kommunikation halt einseitig stattfindet. Das ist eine Einbahnstraße, ab und zu entsteht vielleicht mal so ein kleiner Austausch in der Kommentarsektion, aber eher selten. Und deswegen sagen wir, hey, deine Kunden sind auf ganz vielen Social Media Channels und da sollen sie auch bleiben, aber bring doch, bring sie doch in, in dein eigenes Ökosystem und fang an, mit ihnen in einen Dialog zu treten, fang an, ihre Bedürfnisse besser kennenzulernen und dann natürlich in der Konsequenz, sie noch stärker an deine Marke zu binden. Und äh, ja, deswegen dieses Cross-Engagement mit, in Verbindung mit Gamification, äh, das äh, finden auch viele, viele gut. Cool. Dann hätte ich
2: noch eine Frage. Ihr hattet ja jetzt einige Feature auch auf eurer, in eurer Roadmap drin. Ihr seid, wenn ich das vorher richtig verstanden habe, ihr seid zu dritt, ne? Und äh, ihr seid komplett bootstrapped oder sagt ihr, okay, ihr wollt vielleicht auch äh, Geld aufnehmen, weil ihr irgendwie skalieren wollt, um dann halt noch mehr Funktionalitäten auch wirklich dann auch zu entwickeln können? Und wie ist es da eure Strategie oder wie geht ihr das Thema an?
1: Mhm. Genau, also, genau also ähm, wir, wir bootstrappen noch sehr, sehr viel ähm, von den Umsätzen aus Mint. Ähm, wir haben aber für Verify ähm, einen Business Angel mit an Bord. Und die, die Ausrichtung wird so sein, dass wir im Sommer ja, in, in, in eine Seed Round gehen möchten, um, und, um natürlich den Entwicklungsprozess noch etwas zu beschleunigen. Okay. Das ist so der Hintergrund. Cool. Ja, spannend. Ja,
0: ja ähm. Also erstmal sehr, sehr geile Infos, ähm, ultra spannend, ähm, ich würde gerne noch, noch eine, eine Frage zum Schluss, ähm, bauen wir nochmal kurz das Orchester auf, äh, du darfst nämlich ein Wunschkonzert spielen, ähm, was, was, was würdest du dir, oder was <lacht> wünschst du dir von, von der, von der Zukunft oder von der, sagen wir mal, von der Web3-Zukunft? Es gibt ja unheimlich viele Bewegungen gerade, ne, ähm, äh, im NFT-Bereich, äh, im Blockchain-Bereich, im Token-Bereich, also extrem viele Strömungen, ähm, was, was, wo, wo sagst du, ja, wenn, wenn ich jetzt mal so fünf Jahre vorausschaue, oder vielleicht zehn Jahre oder auch gerne noch, noch, noch weiter, je nachdem wie lange du springen möchtest, was wäre so eine Zukunft, wo du sagst, so ja, da, da setze ich mein, meine Unterschrift drunter?
1: Gute Frage. Ähm, ich glaube, dass, dass viele, die in dem Space sind, gerade so den Begriff Interoperabilität als den Holy Grail ansehen und ich glaube, dass, da würde ich mich auf jeden Fall auch anschließen, weil ich finde nach wie vor, also es hat sich schon sehr viel gebessert, gar keine Frage. Ich meine, in den Anfängen, da konntest du ja noch nicht mal mit Kreditkarte einen MINT tätigen. Heute brauchst du theoretisch noch nicht mal eine richtige Wallet. Also da ist schon sehr, sehr viel besser geworden, aber mit Interoperabilität sorry, meine ich aber vielmehr, dass man zum Beispiel, ähm, wie schon gerade erwähnt, mit, der, mit dieser Point-of-Sale-Integration, dass ich äh, Dinge, die ich, die ich sammeln kann über Community ähm, oder über vielleicht auch Staking ähm, meines NFTs, ähm, dass ich diese Dinge dann einfach irgendwie bei einem Supermarkt um die Ecke einlösen kann. Ich fände das total cool wenn man, wenn sich diese Welten irgendwie miteinander verschmelzen. Ähm, klar, Metaverse ist, ist sicherlich auch nochmal ein Treiber. Äh, da fände ich es auch super spannend, ähm, dass wenn dass ich meine, meine Assets in Form von NFTs auch wirklich auf allen Plattformen, die es irgendwie da draußen gibt, einsetzen kann, ja, und nicht irgendwelche Hürden habe. Aber da bin ich von überzeugt, das wird kommen. Und ähm, ja, also, okay. ja, das wäre so mein Wunsch einfach, dass sich der Alltag. Mit, mit unserer kleinen Web3-Bubble immer mehr verschmelzt. Ja. Ich habe auch noch Wie? eine Abschlussfrage.
0: Wie, das ist eine Bubble? <lacht> Sag doch sowas jetzt nicht. <lacht> ja, sehr gut. Cool.
2: Und, und zwar, ähm, was wir auch immer oft bei uns im Team bei Chapter diskutieren oder auch schon ein paar Mal diskutiert haben, so, was ist ein NFT denn eigentlich für dich? Ne? Ist, es, ist es eher eine Art Medium? Ist es eher, also neue Art Me Medium? Ist es eine Art neue, neues Tool, das man nutzen kann? Also ist auch nicht ganz einfach, aber wie, was ist ein NFT für dich?
1: Hm. Ähm, also dafür werde ich immer ähm, ab und zu auch von, von, von Branchenkollegen fast <lacht> geköpft, aber es ist auf jeden Fall kein ja. Investment. Für mich ist ein NFT kein Investment. Ähm, für mich ist ein NFT eine, eine Technologie. Ähm, und für mich kann ein NFT... Einen, einen wirklich durch die Technologie einen, einen Mehrwert bieten und für mich kann es auch viele Dinge einfach machen, wie zum Beispiel ein Login, ja, dass ich mir nicht irgendwie ein Passwort oder so oder irgendwas anderes merken muss, sondern nein, ich connecte meine Wallet und der erkennt, ob ich das NFT besitze oder nicht. Ähm, ich kann ähm, ein NFT auch halten, äh, wenn ich ein tokenisiertes Asset, in das ich dann wirklich investiert bin, <lacht> wie zum Beispiel ähm, ja, irgendwelche äh, ähm, in Zukunft dann irgendwelche Immobilien oder, oder Fonds etc., da kann das NFT für mich einfach äh, ein, ein, auch ein, ein Tool sein. Hey, das ist mein digitaler Eigentumsnachweis. Also um es kurz zu machen, für mich ist ein, ein, ein NFT auf jeden Fall eine Technologie. Was wir daraus machen, ist wiederum, da gibt es wiederum so viele Bereiche, da, da, da kann ich gar nicht so wirklich eine Antwort drauf geben, weil der eine, der, der äh, verknüpft das NFT mit einem Kunstwerk ja. und sagt, boah, das ist jetzt hier so mein digitales Kunstwerk und ähm, das ist echt äh, bulletproof das, und fälschungssicher, das kann nur ich, äh, da bin nur ich der Eigentümer. Ähm, und der Nächste, der hat vielleicht... Uh, irgendein, ein, weiß ich nicht, irgendein Fashion-NFT, was man seinem Avatar äh, an, äh, anziehen kann und für ihn ist es ein komplett digital identity, also auch jetzt schon, ne? je nachdem, was man für NFTs hat, das ist ja auch irgendwo ein Statussymbol, zumindest in unserer, ich sage es jetzt nicht nochmal, ja. sonst kriege ich eine auf den Deckel von Markus, aber ich glaube, ihr ja. wisst, was ich meine. Es ist in unserem Kreis schon auch ein Statussymbol, je nachdem, was für eine Kollektion man hat, aber grundsätzlich für mich NFT technologie tool um vieles in Zukunft einfacher ja, zu machen.
2: Ja, finde ich richtig gut und ich, ich hatte da auch mal einen Vergleich auf LinkedIn oder ein Video, also gelesen auf, auf, auf LinkedIn oder ein Video gesehen, ich weiß nicht mehr genau, und zwar, dass es so ein bisschen ähnlich ist, wie damals halt so was eine App ist in einem App-Store. Ne? Du kannst eine App vielseitig nutzen. Ne? Es kommt ganz darauf an, was du für Nutzen dieser App zuschreibst. Und ich glaube, und den Vergleich fand ich eigentlich super greifbar und passend. Und ähnlich ist es bei dem NFT auch, weil du hast es ja gerade schön beschrieben. Ein NFT kann, I don't know, ein Echtheitszertifikat sein. Es kann eine Art Identity-Verfahren sein, weil es dein Login vereinfacht. Und, ähm, und, und das wissen, glaube ich, aber auch die wenigsten, weil ich glaube, wirklich den Großteil verknüpft NFTs immer noch mit... Ähm, mit Art, zumindest ist es das, was ich bei meinem ganzen Research immer rausfinde und auch bei den Reports, die ich dann immer lese. Da ja. ist es wirklich so. Und da ist so Utility-NFT so für die meisten überhaupt kein Begriff. Ich glaube, deswegen wissen noch weniger, dass du es zum Beispiel als Identity-Verfahren nutzen kannst oder als ein digitales Echtheitszertifikat. Um, und deswegen finde ich auch so die genau. Technologie so spannend und auch so vielfältig einsetzbar. Na ja, cool. Danke auf jeden Fall für den.
1: Insight. Ich, ich finde den Vergleich. Ich, ich finde den Vergleich mit der, mit der App echt auch sehr gut. Höre ich auch zum ersten Mal. Werde ich mir auf jeden Fall merken, ähm, weil, weil das trifft es echt auf den Punkt. Und ich, ich, ich will auch, also Art oder sowas gar nicht gar nicht irgendwie schlecht reden. Das ist ein absolut äh, äh, cooler Use Case dafür, ja. Und vielleicht auch der erste Greifbare für die breitere Masse. Vielleicht war es auch das, war auch das der Grund, warum viele nach wie vor NFTs mit digitaler Kunst äh, gleichsetzen oder verwechseln. Ähm, es, ist auch ein cooles, es ist auch ein cooles Collectible, also ein Digital Collectible, weil auch wenn ich das NFT vielleicht irgendwann mal als Ticket genutzt habe für ein Konzert oder für ähm, irgendein cooles Event, dann habe ich es in meiner Wallet und muss es mir nicht irgendwie an meine Pinnwand physisch oder an einen ja. Kühlschrank mit einem Magneten dran machen, sondern das machen ja auch viele Leute. Sie behalten das Ticket nach dem Konzert einfach als, als Erinnerung und ich, ich habe das Ganze jetzt auch durch ein NFT in der digitalen Form. Ich gucke meine Wallet und erfreue mich dran und schwelge in Erinnerung. Und das ist, halt, glaube ich, auch ein absolut äh, äh, vertretbarer äh, Use Case, das NFT als Digital Collectible. Ähm, Deswegen glaube ich, es sind die Greifbareren und wenn man sich doch ein bisschen tiefer damit beschäftigt, dann sieht man, es ist noch so viel mehr dahinter. Ähm, so viel Utility und ähm, glaub ich glaube, das ist auch von uns allen, wie wir hier jetzt heute hier äh, äh, miteinander sprechen, so der Job, ähm, Tag für Tag den Menschen das vielleicht doch so beizubringen oder vorzuleben und zu zeigen, schau mal, ein NFT kann noch viel mehr. Das sind auch schöne Schöne Abschiedsworte, bzw. die letzten
2: Worte von unserer Folge. Oder Markus, hast du da noch was zu ergänzen?
0: Absolut, nein, nee, finde ich auch sehr, sehr cool. Ich meine, gut, wir enden jetzt natürlich die Folge mit einer Skandalschlagzeile. Ne? Also Mark Killer sagt, NFTs sind kein Investment. <lacht> ja, <ist> ja, <lacht> damit musst du jetzt, damit musst du dann, dann leben, was auch immer da jetzt auf dich zukommt. Ähm, nein, finde ich, finde ich sehr, sehr passend. Ähm, Mark, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast ähm, und uns an deinen Gedanken hast teilhaben lassen. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, also für alle, die die zuhören oder auch zuschauen, ähm, die sich tiefer zu Verify oder auch zu deiner deiner Person oder auch eurem Team informieren möchten, am besten auf die, auf die Webseite springen oder auf LinkedIn springen. Was ist da so euer bevorzugtes Medium?
1: Über die, We über die Website kriegt man relativ viel raus und ähm, ansonsten auf der Website selber in der About-Subpage. Uh, kann man dann ähm, sich mit jedem aus dem Founder-Team auch nochmal über LinkedIn connecten und bin immer happy über Feedback oder wenn Fragen sind, ich beantworte alles auch selber, das äh die Zeit nehme ich mir sehr schon cool. Sehr, sehr cool. Also rüber auf
0: verify.io. Da gibt es einiges zu sehen. Ähm, Marc, nochmal vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Und ähm, ja, vielen Dank an alle, die zugehört zu haben und äh, zugeschaut haben bei der, bei der ersten Special-Folge. Und äh, wir äh, sehen uns, und hören
1: uns nächste Woche wieder. Ähm, äh, Ciao zusammen. Danke.